0: Olha o pão!
1: Ah, Brasil. O país do futebol. Inclusive, estamos na Copa do Mundo, né? Que tal a gente ficar nesse clima esportivo, então? Ah, perfeito. Então vamos falar de basquete. É isso, sim. Não somos só o país do futebol. E somente um dentista para mostrar isso. Aliás, nas palavras dele mesmo, um dentista eventual. Porque na verdade, ele é um operário do basquete. Olha isso. Foram mais de 50 anos dedicados ao basquete brasileiro. Foi jogador, técnico de clubes e até técnico de seleção brasileira. De base, é verdade. Mas isso só mostra mais ainda a importância dele para esse esporte. Pois é na base que formamos os nossos grandes atletas. Homem de fala mansa, educada e bem-humorada, seu Márcio Caviglia, ou simplesmente o seu Márcio, cativou a todos nessa conversa gostosa e descontraída. Vem escutar com a gente. Sejam bem-vindos a mais uma Cesta de Pães.
2: Então... Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você vai estar escutando o nosso podcast. Mais um episódio de Cesta de Pães. Hoje a gente está aqui, obviamente, na minha cozinha, que é o nosso estúdio operacional. Eu estou com meu marido, é um pão, que é o Matheus.
0: Olá, amiguinhos, como vão vocês?
2: Tudo bem? Estou com o Luiz Paulo, nosso produtor. E hoje, nosso convidado especial que é o nosso vizinho, o senhor Márcio Cavilha. Falei certo o seu sobrenome, senhor Márcio? Certo. Então tá bom. Seu Márcio chegou aqui e agora o senhor vai falar pra gente quem é o senhor na fila do pão, senhor Márcio? Se apresenta, por favor.
0: Caramba, que chique, hein, senhor Márcio?
3: É, na fila do pão, eu me diria que eu sou um faminto por pão. <risos> e depois eu vim, a primeira vez, por curiosidade, e depois houve uma uma proximidade com esse casal simpático, então, de repente, eu saio da minha casa, que é exatamente na frente,
2: logo três passos,
3: logo três passos venho tomar um café com a desculpa de eu bater 5, 10 minutos de papo com os amigos, então, preencheu tudo que eu queria, um pão gostoso e um papo maravilhoso. Isso aí. Olha que Dan. fofinho.
0: Ele é muito, fofo, Ele não é não é muito fofinho. fofinho. Seu Márcio é o nosso vizinho <risos> fofinho. <risos> Se o pão é fofo, o seu Márcio é fofo.
3: É, <risos> Mais sim. fermento o seu Márcio. <risos>
2: e o seu Márcio, me fala um pouco do senhor. Quem é o Márcio Cavilha?
3: Hum, Márcio Cavilha. Márcio Cavilha foi uma pessoa... Hoje eu tenho 73 anos. E passei a minha vida dividido entre duas profissões. Um consultório dentário... E uma quadra de basquete. Predominou a quadra de basquete porque graças a Deus onde eu consegui mais recursos foi na quadra de basquete. Talvez pelo tempo que eu disponia também. Eu acabei sendo um técnico de basquete, eventualmente um dentista. Entendi. E jogou também? Joguei. Joguei por 10 anos no Palmeiras e depois para fazer a faculdade de odontologia eu fui para Campinas foi onde eu iniciei a minha carreira de técnico e
0: não parou mais e não
3: parei mais e foi técnico da universidade do time da universidade é eu fui fui técnico de, de clubes depois um pouco de sucesso Aí eu fui guindado a técnico de seleções e culminei com um técnico de seleção brasileira de base. Eu nunca dirigi a seleção brasileira adulta. E a grande recompensa de todo esse trabalho foram as amizades que eu fiz no percurso da minha carreira. Então, eu tinha um terno, especialmente para ser padrinho de casamento. Então, era um reconhecimento, sim, de, de além da, da austeridade, de um técnico, eu me tornei amigo das pessoas. E com isso a gente indo a isso.
2: O senhor fez, então, quantos casamentos para abençoou nessa trajetória toda? Aí? O senhor,
0: além de tudo, foi juiz de paz, é isso?
3: Não, juiz de paz eu não fui. A responsabilidade era muito grande. Porque esses casais que casaram, já descasaram. Ah, entendi. E eu não quero assinar esse, esse, Relações esse BO, né? Mas quantos que senhor os, já abençoou, já, então? Ah, bastante perto de centena o Olha louco. Só.
2: e sempre com o mesmo terno, seu Márcio
3: depois, depois, depois eu, depois eu troquei prazer, hein? porque ele foi ficando puído a seleção cheiroso. pagava mal assim Entendi. mas era um, era um prazer muito grande e quando a pessoa tinha a confiança de um convite desse a, a vida leva a você se distanciados Desses noivos, desses amigos, coisa e tal. E, mas eu sempre entendi de boa, não tenho muito. Uma vez por ano, uma... eu sou da época do, do cartão de Natal. Ah,
0: <risos> o senhor mandava
3: cartões de Aí Natal? Aí eu mandava cartões de Natal e recebia respostas. E hoje se torna é um, um pouco mais fácil pelo WhatsApp.
2: WhatsApp, né? É. Manda aquela figurinha, bom dia, boa tarde, boa noite, do tio do Zap. E
3: apesar da gente achar... o... no, no meu caso, eu. É. Acho que é um pouco de impessoal, né? Eu gosta, gosta de uma ligaçãozinha? Eu, um gosto uma li... né? eu gosto do telefone. Gosta? Gosto, Eu gosto do telefone que eu acho que há uma troca mais real de, de opiniões. Mas... Toda oh, razão. Agora
0: eu fiquei curioso. Dentro essas figuras, assim,
3: uhum.
0: o senhor conheceu muita gente legal.
3: Muita gente legal.
0: E muita gente famosinha.
3: A famosa a Famosa é Deus.
0: É, aí é, 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 eu gostei, Aí é, eu senti firmeza. Mas é. o senhor conheceu muita gente que ficou assim, mais em destaque, assim, que passou pela mão do senhor também?
3: Sim, eram algumas pessoas que, de repente, a forma de ser, da, da julga, julgar o verbo sempre no eu, 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 é um pouco contra o que eu penso. Eu acho que eu. O que as pessoas acham de mim é o que vale, e não aquilo que eu quero impor. Eu sou isso, eu sou bonito, eu sou não sei o quê, eu fui bom. Não. Não. Deixa deixa rolar, deixa os outros acharem o que eles querem.
2: O senhor não não liga muito para a torcida?
3: Não, não ligo. não. Eu, Eu me sinto bem desse jeito, assim, de deixar. Formar opinião e é mais compensador Mais, né, senhor Marcio?
2: Sabedoria. Isso. É. O senhor sempre foi assim ou é hoje no auge dos seus 73 anos que o senhor pensa dessa maneira? Qual que é a...
3: Não, eu sempre fui. Eu, eu comecei no esporte. Na minha mamadeira já tinha esporte. O meu pai era um dirigente de basquete. Uhum. E eu sempre relutei contra o fato de ser filho de uma pessoa famosa. Entendi. Então, eu fui buscar os meus caminhos longe da, da barra da saia do meu pai, apesar que ele não usava saia. Não
0: era escocês.
3: Não era escocês. E achei que, que eu fiz certo. Fui buscar um pouquinho de sucesso, de amizades, por um mérito meu mesmo. Entendi. E seu pai foi...
2: Dirigente
3: de. Meu pai foi presidente da Federação Paulista de Basquetebol por 27 anos seguidos. E que legal. Sempre havia convites para que eu fosse o técnico de seleções. Hum. E ele bloqueava. E eu ficava bem pé da vida. Mas depois eu vim entender que era o caminho mais fácil. Uma determinada época, ele diria, de uma delegação feminina, que estava na Europa, o vice-presidente da federação, arbitrariamente, me convidou para dirigir a seleção. Foi a primeira seleção que eu fui.
0: A feminina?
3: Não, a masculina.
0: A masculina.
3: Uma seleção masculina, juvenil, e ele não estava sabendo, né, porque... Naquela época lá. Ficou, a, vendido, a, a ficou com, vendido. A comunicação era por orelhão, e assim hum. mesmo, quando dava para falar no orelhão. E quando ele chegou, ele ficou assim, surpreso, mas também não agiu contra. Hum. E daí, as portas abertas, eu fui por mais de 15 anos técnico de seleções também. Olha só. E dali o
0: senhor deslanchou.
3: É os atletas deslancharam não,
0: mas enquanto <risos> o seu trabalho, né, não
3: é, a gente desmerecendo ou favorecendo é, alguém técnico de seleção paulista é uma coisa difícil porque você não pode ser vice uhum. então você tinha com a obrigação de trazer o caneco o mundo inteiro querendo derrubar São Paulo e você ia e conseguia um título agora a última isso aí, isso eu no ano seguinte... É o mesmo mesma ar do trabalho. É um vício, seu Márcio é, é um vício. É um vício. Eu agradeço muito a minha família pela compreensão de ter lidado com esse maluco. Porque você dá três quartos do seu dia, do seu tempo, a um esporte que não é tão bem remunerado como é o futebol nesse país, né? Exatamente. É. Mas, ia mas muitas vezes eu levei atletas pra dormir em casa e almoçar, jantar. E... Pra ter um pouquinho... Fazia porque o coração pedia pra fazer.
0: Que legal. E isso durante a vida toda, praticamente, né?
3: É... é. E o então... senhor
0: ainda não perde isso, né? Não, o senhor um... às vezes traz um risotinho aqui para gente. É, né? mas o senhor um... não consegue cozinhar para um, o senhor falou, né?
3: É, um dos meus hobbies é cozinhar.
0: <risos>
3: mas eu tenho um grande defeito que eu não sei fazer pequenas quantidades. O senhor é
2: pequeno. Vocês não estão vendo o seu Márcio porque isso aqui é só áudio,
3: viu, senhor? Márcio? Mas é. fala
2: aí, quanto que o senhor mede, seu Márcio? Eu tenho
3: 1,85 e 120 quilos.
0: <risos> é um nenê, é um bebê. É
3: mas eu não consigo cozinhar para poucos. Então, de vez em quando, as pessoas que eu gosto, eu gosto de presenciar com, com... Já comemos muitas coisas com, gostosas. Com, com é risoto. Chamar, assim. ah, com assim, risoto.
2: Mas... Às vezes ele traz a rabada. É.
0: Comidinhas, Comidinhas boas. Oh, pernil. <risos> Vezes, outro dia eu trouxe uma pizza trouxe inteira. Trouxe uma pizza inteira. Não sabe brincar, Enfim, né? Aquele vizinho que pouco todo mundo exagerado. Vai
3: ter. É, mas uma... que Nesse é vizinho, quesito, ou... o senhor não vai pra
0: infiltração, o senhor <risos> arremessa dos três, Sim, né? Sempre de três. Sempre dos três, né? É chuar, né?
3: A minha vizinha é uma, é uma moça mag... magérrima, que Ela não aguenta esse ritmo. Eu... Então... Aí você já percebeu que a gente. É eu já aqui. percebi que os vizinhos de bobão. frente. É, falou em comida, nervoso, né? a gente acende a luz aqui tá sempre acesa <risos> é
2: seu Márcio, para falar um pouquinho ainda mais sobre trabalho e a gente falou sobre essa coisa de o senhor ficar três quartos do seu tempo fora de casa né como é que foi isso a família criar uma uma constituir essa família é... dá uma
0: madeira do esporte
2: dá uma madeira do esporte é, na, porque na, eu acho que na isso, verdade eu...
3: A, a minha esposa era do esporte. Ah, então. Ah, ela foi já. jogadora de voleibol E ela me conheceu pelo esporte. Então, eu não tava mentindo em nada. Uhum. Na
0: faculdade?
3: Na faculdade.
0: Ah, eu sei o que é isso, seu Márcio.
3: <risos> e... Eu sei
0: muito bem quando a gente é laçado pela, pela pessoa, né?
3: É isso, a gente sabe. Coração é fraco. É. Hum? Aí os três filhos também inclinaram-se para o esporte. Então... A minha casa, a minha alimentação, a minha sobremesa, uh, o meu papo de mesa. Coisa, então, Era esporte. Sempre foi esporte. E sempre basquete. Sempre basquete. O vôlei então, vôlei um da um sua pouquinho esposa, de vôlei então, para ela. Pra ela, ela, mas né? ela...
0: <risos> Às vezes o senhor dava um toque, uma
1: manchete. né?
3: De vez em quando a gente precisava e assistia um jogo dela. Coisa, então, mas, mas é saudável.
1: Os, e o, os três filhos se enveredaram pelo, pelo basquete os, também? Os três
3: filhos... Dois. eu tenho dois filhos e uma filha. E não tínhamos em São Paulo uma iniciação para o basquete feminino. Mas os dois meninos jogaram, foram seleção, foram, 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 jogaram em equipes principais de São Paulo e também foi uma outra arte saber lidar com isso e não um super proteger um filho. Entendeu? Eu numa determinada ocasião dirigindo a equipe do Paulistano, eu tive os dois filhos na equipe. Que legal. É complicado. É, imagina. sabe? Porque o meu filho mais novo era melhor do que o filho mais velho. E, e banco. E você tinha que lidar com as substituições, com as broncas e
0: nossa. E mas dentro a da quadra, quadra esquecer do, isso. Né?
2: Tudo certo. Como é que eles te chamavam? De técnico ou de pai?
3: Eu acho que era pai, viu? É? é. Legal. Mas, mas esse o meu Março, jeito. O
2: Márcio chamava assim? Ou pai? Não, acho que era pai. É, <risos> ou professor. <risos> ou...
3: <risos> ou franja. Para <risos> 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 assim Pra quem não
0: tá vendo também, <risos> o seu Márcio tem uma bela franja. Uma testa grande. Só que não.
3: Não, porque eu sempre fui muito honesto com, a, com lidar com os jogadores e jogar, ou ser banco, ou entrar, ou sair, coisa e tal. eu nunca fiz a distinção de...
2: Não tinha predileção para ninguém? Não.
3: Embora seja meu e filho. E eles não eram tão ruins assim que me colocavam de, de saia curta, a mesma saia que meu pai usava, né? Uhum. Entendi. Então, a gente que levava bem.
0: Isso é legal, e, é, saber conduzir a relação né, de é. atleta e técnico é, e é, pai e filho não é ali. Muito, né?
3: Não é muito simples, porque temos alguns casos nesta modalidade onde há uma proteção exagerada e comentada por todos. Uhum. Então, é, porque eu acho eu que não... também tem a pressão dos de fora, né?
2: Sim. É isso que eu acho que para eles também, enquanto filhos lidar com isso, eu vejo em alguns aspectos com outras modalidades, que, os, que o pai é técnico e o filho joga. E eu acho que eles são muito mais cobrados, né? Assim como
3: é muito complicado no ser filho de um comandante. É. Você, Imagino. Você tem que treinar em dobro, uhum. se empenhar em dobro. E acontecer sempre a mais do que os outros. É. Senão você fica sempre à sombra, né? A
0: gente tem o exemplo do menino Bruninho, né? Que é...
3: Eu não queria falar, é. mas você falou, você, você, que, tá, você que tá... Você não, que... não, mas é legal, é
0: eu que tô falando, não é ele que não, tá não, falando. Não, não, mas o Bruninho
1: o Bruninho é da seleção de vôlei, né? Sim, é vôlei, pra quem não sabe. Né? que é. e, ele, e ele, assim, existe a lenda de que o Bernardinho fritou o Ricardinho pra colocar o Bruninho nas Olimpíadas de 2012. Sim. É, mas o Bruninho provou a que veio, né? É. Então, o cara...
3: Eu tenho certeza de que deve ser um caminhão de peso nas costas do Bruninho.
1: Com certeza,
3: sim. Porque todos os dias ele precisa provar que ele é o Bruninho e não o filho do Bernardinho.
1: E para quem... quem, A gente está gravando numa época que é fase preliminar do Mundial de Vôlei que está tendo agora... E no primeiro jogo o Bruninho teve um desempenho ruim, no primeiro set ele e ele tá, foi substituído. Ele, né, ele tá
3: machucado, ele, tá, é, ele tá com uma lesão na mão, para levantador é pesado, E está tendo um comportamento excelente, vai no banco, prestigia os companheiros. Só que... Sim, é, mas eu, é, eu, eu acho que
1: O super... entrou, tá representando é. e eu ele acho, está apoiando. Não, né? Eu
0: acho que é legal, é, até é. acho que vai surgir um tema bacana aqui. Por exemplo, o que o Bernardinho construiu dentro do, do métier do voleibol, desse trabalho em grupo, dessa é, questão de que todo mundo faz parte da mesma equipe, da família. Né? a família, Bernardinho e tal. Foi toda uma polêmica, um marketing que ele construiu, lógico. Mas isso é nítido. Né? Eu tenho amigos que trabalham lá, que são preparador físico e tal, e falam muito disso, do quanto isso é, é, é verdade isso existe também no basquete, por exemplo?
3: Existe em qualquer setor da vida. Legal. Se você, tiver, se você for um, lá, um dono de uma empresa, coisa e tal, e seu filho vem, 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 daqui a pouco ele tá na cadeira ao lado do presidente da empresa. Você precisa saber lidar com isso.
0: Conduzir, né?
3: Quem está sentado ao lado do presidente, esse, esse jovem, coisa e tal, ele também tem que mostrar os méritos dele, né? Só ser só, filho não basta.
2: É, eu também acho que não. Eu acho que é isso, é, é conquistar pelos próprios punhos. É que, lógico, sempre vão achar que o cara tá um passo à frente porque ele já tem sobrenome. Mas eu acho que ninguém se sustenta, né? Ainda mais em categorias de... De performance, De, per- né? de alta performance. Não dá para você ficar lá porque você é filho do dono, entendeu? Você vai ser sacado uma hora porque... Mas
3: eu acho que as duas partes têm que trabalhar Mas eu acho bem que o psicológico
2: isso. é muito forte, né? É. Tanto do, de quem está atuando na quadra ali... No caso do Bernardinho, tá não...
3: voltando uhum. a falar disso, ele teve o, 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 o prazer, a satisfação, a sorte é. do filho ser um craque, como o, Bernard, o, o Bruninho era. O é, né?
0: Um gen bom, né? É. Ele e... era um ótimo jogador, a mãe, a Vera Mossa, é. era uma... Excelente ah, jogadora também. Precisa
3: saber lidar com isso.
0: Teve um gen
2: bom ali. É, veio a categoria <risos> geral ali. Mas é. podia dar ruim, né? Podia dar
3: ruim. Podia dar ruim. E tem muitos casos. De, de ruim. É, que a pessoa não. <risos> não
1: vamos falar, <risos> né? Eu não, queria, eu não queria ficar me metendo na entrevista, mas. Mas pode a, se meter. A Lu resolveu colocar o microfone na boca de um jornalista isso dá problema. Ainda mais um jornalista que jogou basquete e vôlei durante a adolescência. Olha lá. É. Como é que você acha que está o basquete brasileiro hoje?
3: Nós estamos passando um período muito difícil. O mundo... Eu eu participava de uma geração onde o mundo tinha três três potências. Estados Unidos, Rússia e Yugoslávia. E, de repente, nós tivemos aí uma geodivisão. A Yugoslávia virou 4 ou 5. A Rússia virou meia dúzia. Né? Então, o Brasil hoje não está entre as dez potências do mundo. Está passando uma fase difícil de transição de atletas. Então, hoje a gente consegue se complicar com times que a gente atropelava mais facilmente.
0: Uma carência de talento, o senhor acha? Ou falta de preparo, de estrutura? Eu,
3: não, eu acho que a ah, o crescimento dos adversários. Uhum. Os talentos vão surgir. Mais dia, menos dia, vão acabar surgindo.
0: Então, uma falta de preparo aí.
3: Não, eles veem, vai ter o um momento certo de... Porque tudo acontece calcado em vitórias. Ah, entendi. Nada acontece com derrota. Derrota é muito bom para os críticos, né? O camarada vai, mete o pau, já quer trocar todo mundo, e não sei o que coisa... Então... Guardar um pouquinho mais aí, ó, acho que não sei quando vai por. Mas sexta-feira vai começar agora um campeonato, vai ser realizado no Recife. Mas aquilo que a gente achava que eram adversários fáceis hoje não, não são mais. Então nós vamos ter que chegar a esse momento de atropelar uma potência.
0: E é. no nosso papo de balcão, né? A gente hum. sempre
3: regado a um bom café, ah, um
0: bom café, né, Às um cafezinho, é um limoncello, um né? é um <risos> né? vocês têm
3: que prestigiar que a casa tem um excelente, é, é, que é do nosso amigo Silvio, Silvio também, que é artesanal um chefe de total, que
0: é bacana. E quem não conhece o meu marido é um pão, por favor, venha nos visitar aqui na Rua Atalanta, número 75, no Jardim São Paulo. E vem com o que é nosso vizinho eu também. E aí você me dá um e toque, me chama no Instagram, que a gente já dá um toque pro seu Márcio, ele desce rapidinho e bate um papo com vocês aqui. Rap, rapidinho não garante. É, <risos> rapidinho. Papo. E sempre que a gente tem uma oportunidade, que aí o senhor vem aqui daquela bela feijoada, o senhor, ah, vou dar uma... Estão me chamando em casa, né, senhor Márcio? O senhor fala, ah, tô me chamando em casa, vai para aquela bela soneca da sessão da tarde e tal. Afinal e o senhor sempre conta... acompanha esporte, né? O senhor sempre, não consegue. Sempre, sempre. O senhor não, não, não. consegue abandonar. Eu... Ou é um, uma Champions League, é, ou é um não. campeonato Matsubara contra Guapira, né? <risos> Mas a gente
3: foi, foi criado, né? Desenvolvido no esporte. Eu acompanho todos os esportes. É um, um vôlei, é um basquete, eu, eu saí de casa tava estava começando um, basque, um futebol sub-20, uhum. eu assisto. Tá? Um tênis. Tem bola, não importa. Tem bola, não importa. Isso aí. Eu estou, inclusive, nesse momento, num dilema, hum. que eu preciso presentear um sobrinho, ou dou uma bola ou uma bateria, mas eu acho que eu vou dar uma bola. Ah,
1: eu os já pais falei, agradecem Eu já falei antes da gravação que a bateria é a melhor ideia Mas é. eu não conheço os pais Então também não é minha responsabilidade Os isso. pais agradecem, seu os pais agradecem. Vou falar
0: enquanto pai, os pais agradecem A, a gente é tem uma de... bateria aí que Jesus Jesus na cruz Nossa. Eu hum. tenho um
3: vizinho de vida. Ele tá morto Acho que é a aula número 1 um de bateria.
0: É, então, tum, tum, tá. É difícil. É tum, tum, tá, tum, tum,
2: tum, de
3: tum, tum, de tum repente, tá. De repente entra o prato, ta-tarata, do nada entra
2: Tum, tum, tá. É sempre a mesma batida para iniciar, né? Tchá! Tá. Tchá!
3: Mas então, que seria do, dos bateristas se não tivesse um iniciante desse aí? Né? Exatamente. É. Ninguém nasce pronto, né, ah. seu Márcio? Assim como como
2: é que a pessoa vai sair fazendo uma cesta de três pontos? E aí Eu o senhor saio. deu um
0: passe, tá vendo? O senhor já deixou aquela bolinha para bandeja, né? Prontinho para infiltração.
3: É uhum. só. Uhum. Que
0: tipo de música o senhor gosta? O que, que é que o seu o seu Márcio mais?
3: Olha, na verdade. Te agrada, assim? verdade verdadeira. Eu, eu sou desritimado.
0: É, o senhor eu, nasceu com dois pés esquerdos.
3: Eu consigo desafinar o hino nacional. <risos> Mas eu, hum. gosto, eu, eu gosto de MPB. Eu acho que eu, acho que eu ficaria por ele. É? é, é o que toca
2: no... Se eu pegar o celular do senhor agora ver o que, que tem no seu celular... Não tem, né? O que, que é no seu, no
3: seu não, rádio? Não, não tem, não tem. Você não vai achar. Não, não tem Spotify. Não tem.
0: Não. O senhor tem que instalar, porque senão o senhor não vai ouvir não, o nosso, nosso podcast.
3: podcast. Não, mas eu vou instalar agora, agora à noite, eu já vou instalar.
1: É. Seu Márcio, <risos> é,
2: me fala uma coisa: o senhor é um dos nossos clientes aqui que é mais experiente, vamos dizer assim, né? Que mais, vem aqui. Mais, da melhor idade. Da né? melhor idade. É mais o senhor não. Que, tá, que tem essa história de vida né de 73 anos, é isso? Acertei? 73 anos. Então, com 73 anos, seu Márcio, eu que só tenho 48, ainda a gente tem sonho com 73 anos? Tem alguma coisa? Eita, ó, a gente tem um cachorro na, no podcast.
3: Ele, vem, ele bom, bom. vem discordar da gente. Mas sonhos a gente sempre tem. O dia que a gente encerrar... O limite de sonhos o próprio para passar para para
2: lá, né? Lá.
3: E o que seria um sonho do senhor hoje?
2: Porque assim, vamos supor, o senhor já foi o técnico da seleção, né? O senhor já dentro do, do esporte, o senhor conquistou tudo o que o senhor quis. Ou médio, ou chegou verdade, quase lá. Na verdade, você
3: começa a transferir sonhos. É, me fala um pouquinho disso então. Eu tenho filhos, eu tenho netos, e eu consigo transferir alguns desses sonhos para o crescimento e sucesso dessas pessoas.
2: O senhor gostaria de ver mais alguém na quadra ali? Seu neto, de repente? Ou você não tem essa projeção? Isso
3: não é legal? Não, não tenho essa projeção. Não. não? Eu acho que o esporte, assim como qualquer segmento da vida, você tem que fazer por prazer. Nós brincamos agora há pouco. falando uhum. do baterista, né? É. Então, de repente, é um prazer do baterista. E o baterista vai se desenvolver e vai virar um top. Né? Exatamente.
2: Vai estudar, então,
3: né? os meus sonhos são transferidos. E... Mas eu tenho sonhos. Tem? É, tenho
2: sonhos. Que bom. E o senhor tem algum que o senhor queira compartilhar com a gente?
3: É um sucesso da... desses agregados. Legal.
2: Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é que a gente aqui é um um bate-papo de história. Tem alguma história inusitada nesses anos todos de esporte? Alguma coisa que o senhor acha que, putz, isso aqui, toda vez que fala da minha época de treino, de quando eu ou era mais jovem ou não, enfim, alguma coisa que falou do basquete ou da sua vida no esporte em algum lugar que o senhor teve, uma, uma história que o senhor acha, putz, isso aqui eu tenho que
3: contar porque nunca esqueço. Eu entrei na profissão de técnico de basquete por acaso, eu tava em Campinas e um político da cidade, prefeito da cidade, coisa e tal, achou que eu tinha jeito para. Passados uns anos, eu vim perceber que como todo bom político eu fui usado, <risos> que ele queria fazer uma faxina os mais velhos, e ele fez a faxina, mas colocou meu nome na frente. E com isso, eu criei alguns inimigos.
0: O senhor foi usado de boi de piranha?
3: Boi de piranha. E <coughs> aconteceu contra a minha vontade, mas ao longo do tempo eu consegui reaver essas coisas, todas. resgatar esses Re-resgatar esses Resgatar feridas os caras ficaram magoados, lógico Mas o, o bonitão saiu de, boni... saiu, bonito. saiu de bonitão.
2: Como todo político.
3: Como todo bom político.
2: Bom político brasileiro.
0: Liso. Liso. E
3: isso serve para você aprender, entendeu? Então já tive outros convites para entrar. Faz a faxina depois você me chama.
0: Aí ficou mais casca grossa, né? já tá A carapaça já está montada. Entendeu?
3: Mas tem muita coisa disso. Agora, o esporte me deu o um ensinamento de lidar com isso. Uhum. Lidar com pessoas. Então, você aprende. Todo dia você aprende.
0: Porque, querendo ou não, tudo tem uma, uma questão política, né, seu Márcio?
3: Sem dúvida nenhuma.
0: Tudo, tudo. tudo Porque, tudo. ainda mais quando se envolve em esporte... Você vai para um clube e tem uma presidência do clube. Tem uma direção de esportes. Né?
3: E essa, essa gama toda, toda política. E você, a vaidade você do tá ser humano. Você está sendo envolvido por isso, queira, queira ou não. É bem mais fácil tomar café com meu amigo. Bem melhor, né? <risos> A profissão coisa. <risos> Seu Márcio,
2: então, pra gente finalizar aqui nosso episódio de hoje, esse bate-papo legal, eu quero perguntar para o senhor assim: o que, que é hoje para o senhor uma cesta de três pontos? assim? O que, que hoje para o senhor é tipo um, um ponto de ouro? Ganhar, como é que chama?
0: tipo um Golden Goal? É, um gol é,
2: não. Um... Eu tem que falar dos,
3: do... Do basquete, do basquete é, um... é a cesta, né? É, mas né? a cesta é. de três pontos da vida... Isso.
1: No é. estouro do relógio. No <risos> estouro do relógio. É. é.
3: É você desejar o bem aos seus. Eu, recentemente, perdi meu filho, meu filho mais velho, e é uma ferida incurável. Sem dúvida. Então, eu desejo que essa cesta de três pontos seja feita pelo mais novinho, que tem dois anos de idade. Entendeu? Mas Simbolicamente, mas eu desejo sucesso a eles e a todos. Isso aí. E vamos finalizar aqui, então, seu
2: Márcio, para a gente deixar o nosso episódio também com a cara do senhor. O senhor dedique uma música ou alguma coisa que marca a sua vida, que a gente uma frase. uma frase uma peça de teatro que o senhor já tenha visto, alguma coisa da arte, saindo um pouquinho de esporte, que a gente gosta de arte aqui também, uma, ou da música, ou enfim, alguma coisa que pode te representar hoje
3: aqui. Eu, quando jovem, que já faz um bom tempo, existia livro de pensamento. Uhum. E não foram muitas, poucas vezes eu escrevi, se eu soubesse escrever no mar, como sei escrever na areia, escreveria o seu nome no sangue da minha veia. Essa poesia é do senhor.
0: Que é isso, hein? Bom, então
2: nós vamos ter em breve diários de Seu Márcio Caviglia.
0: No domingo do nosso sarau.
2: É isso aí, com Seu
0: Com várias Márcio. citações de Seu Márcio. Que
3: responsa é
0: responsa,
3: ah?
2: <risos> seu Márcio muito obrigada pelo senhor estar aqui com a gente hoje ter disposto o seu tempo, contar um pouquinho da sua história, eu sei que são muitas de repente vai ter episódio viu? Luiz? episódio 2, 3, 4
1: pode agendar que porque... <risos> haja história
2: é. É, foi um prazer mais uma vez conhecer o senhor sempre, porque a gente criou um, uma afinidade, tem afeto tem carinho nessa relação de amizade de balcão, que não é só balcão o Matheus. Que... Não vou falar que eu choro. É, o Matheus é emocionado. Eu sou um pouquinho emocionado.
3: <risos> é, mas isso daí acontece são fatos que acontecem na nossa vida e quando a gente vê, a gente está diante deles. É. Essa amizade que eu, que eu tive o prazer de ter com vocês aconteceu de uma forma muito espontânea. Com certeza. Entendeu? O dia que eu ficar muito sentado naquele banquinho, vocês me mandem embora. De jeito nenhum. Obrigada, Foi no Obrigada,
0: momento Gabriel, que Sim, o Marcos. senhor foi... O senhor citou de perder o seu filho, né? E aproximou muito a gente, né? E uh, eu acho que a gente não se encontra nunca por acaso na vida. Com né? certeza. O senhor é um cara excepcional... Que eu já tinha admiração, porque eu sou professor de educação física. A gente tem uma amiga em comum que foi minha professora, né? A Tânia. E eu ouvia falar muito do senhor. Eu, o prazer de conhecê-lo pessoalmente.
3: É, Hoje, hoje eu estou num cantinho. Foi né? algo Na maravilhoso. Rua, rua Atalanta 46, <risos> mini apartamento número 3. Tem pouco
0: troféu lá, né, seu Márcio?
3: Tem um pouquinho. E um dia que algum de vocês quiser aparecer eu faço café Eba. com certeza a gente adoramos seu não Márcio. é tão bom quanto de vocês ah
0: imagina não, é café quente porque é já cansou
2: de tomar café frio aqui o senhor Márcio. <risos> obrigado, <risos> seu Márcio obrigado Obrigada, seu Márcio mais obrigado, uma vez obrigado, então a gente obrigado vai a todos. Um beijo. mais uma vez agradecer sempre gente vamos encerrando esse episódio então com essa frase linda né Luiz que foi o verso do seu Márcio a gente, eu sei que ele gosta de Elis Regina, então a gente vai subir a Elis no final.
1: Com certeza.
2: Com certeza. Obrigada, Luiz, pelo o dia de hoje. Obrigada, Matheus e meu, meu amor. Gampão. Então eu sou a Tica, vou me despedindo de vocês e a gente volta na semana que vem com mais um episódio de Sexta de Pães aqui. Toda sexta-feira nas melhores plataformas de áudio. Spotify, vai ter no Deezer, terá?
1: Vai ter em todo lugar. Em todo lugar, vocês vão ouvir a gente pra
2: caramba. Um beijo, gente, até semana que vem. Vocês
0: vão ter que nos engolir. (risos) É isso aí.
2: Quer bater um papo aqui com a gente? Vem então ser nosso cliente e conhecer as delícias que nós temos em nosso balcão. Quem sabe você senta aqui na nossa cozinha para contar sua história também e bater um papo aqui com o podcast Meu Marido é um Pão. Realização, Meu Marido é um Pão. Produção, BL Produções. Apresentação e roteiro, Sou Eu, a Tica. Juntamente com o Meu Pãozinho, meu Marido Mateus, Criação Tica, Matheus e Luiz Paulo, Edição é do nosso querido Luiz Paulo Souza, Trilha Sonora foi feita e criada diretamente e exclusivamente de São José dos Campos pelo Gustavo Estopa. As histórias contidas neste podcast são uma obra ficcional e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.